0: Marina, tô ligando pra avisar que hoje eu vou ficar com as meninas à noite, tudo bem? Amanhã eu levo elas pra escola. Tudo bem, deixa eu falar com elas então. Elas tão brincando aqui na vizinha. Eu ligo mais tarde. Vai lá rapidinho, Matias, não é aí do lado? Alô? Matias, alô? Sejam bem-vindos a mais um Arquivo Mistério... O caso de hoje vai falar do desaparecimento das irmãs gêmeas Alícia e Lívia Schepp, duas garotas suíças que simplesmente desapareceram após um fim de semana com o um pai. E detalhe, Matias, o pai, foi encontrado morto na Itália sem as meninas. Olá, misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério No ano de 2003, na Suíça, Irina Main Lucid conheceu Matias Caspar Schepp, numa das viagens da empresa em que ambos trabalhavam, a Philip Morris, uma fábrica de tabacos. Ela, advogada, e ele, engenheiro. Ambos começaram a se conhecer melhor, tendo alguns encontros, e logo no começo do ano seguinte, 2004, Irina descobriu que estava grávida. Com essa notícia, que pegou todos de surpresa, eles decidiram oficializar o relacionamento. Ainda no primeiro semestre, eles descobriram que o fruto desse relacionamento era, na verdade, duas meninas gêmeas. O casal se casou oficialmente em julho e, no dia 7 de outubro, nasceram Alicia Vera Shepp e Lívia Clara Shepp. O relacionamento da família sempre foi bom, mas em 2006, Irina desenvolveu septicemia, também conhecida como sepse, que é uma condição de resposta exagerada a uma infecção no corpo, seja por bactérias, fungos ou vírus. E isso acaba causando disfunção orgânica, dificultando o normal funcionamento do corpo. Geralmente, os sinais e sintomas incluem febre, diminuição da pressão arterial, respiração acelerada e confusão mental, mas podem variar de acordo com a gravidade da infecção. Isso acabou gerando em Matias, talvez, um tipo de transtorno. Com duas filhas recém-nascidas e uma esposa afastada do trabalho, ele passou a absorver toda a responsabilidade familiar. Não se sabe se ele já era propício a esse tipo de comportamento, mas, a partir desse fato... Ele se tornou muito metódico e isso acabou abalando o convívio do casal. Matias passou a anotar tudo o que precisava fazer, espalhando lembretes pela casa inteira, colocando nome nas comidas, datas, horário para tarefas domésticas e etc. Talvez de preocupação e acúmulo de responsabilidade, ele passou para a sensação ou sentimento de controle. Mesmo com a melhora da esposa e ela retornando às suas atividades, ele não mudou os hábitos adquiridos. Para que vocês tenham uma ideia, já no ano de 2007, com as meninas ali entre os 2, 3 anos de idade, a ordem das tarefas noturnas da casa era 7 horas, jantar, 7 e meia, lavar a louça, TV até as 8 e meia, quando todos deveriam ir para o banho, trocar de roupa, escovar os dentes colocar as minas na cama, contar histórias para dormir e às nove horas as luzes do quarto deveriam estar desligadas. Isso poderia ser considerado uma rotina comum, mas para ele era algo metódico. Ninguém poderia mudar nada. Se algo saísse dessa rotina, ele ficava furioso. Ele não chegava a agredir as meninas ou a esposa, não existem quaisquer registros sobre isso, mas ele ficava fora de si, sentindo que estava perdendo o controle da situação. Numa certa vez, Irina conversou com o marido. Matias, você sabe que essa situação está prejudicando o nosso convívio. Talvez seria importante procurar algum tratamento psicológico para que você possa tratar essas situações com mais naturalidade. Verdade. Desculpe. Acho que eu preciso procurar ajuda mesmo. Matias procurou atendimento médico, mas, infelizmente, com o passar do tempo, não houve melhora. No ano de 2010, quando as meninas tinham 5 anos, Irina pediu o divórcio e isso não foi bem recebido por ele. Matias não queria se separar oficialmente da esposa, mas aceitou se mudar para ver se eles teriam alguma chance... Só que, para ela, isso não adiantaria. Em dezembro, ela deu entrada na papelada e recebeu tudo na última semana de janeiro do ano seguinte. Ela nunca impediu que o marido visse as filhas. Mesmo nesse tempo do casal, ele via as meninas todos os fins de semana, pegava elas na sexta, depois da escola e levava de volta para casa da Irina no domingo à tarde. No dia 26 de janeiro de 2011, Irina escreveu um e-mail para o marido, dizendo que os documentos da separação já estavam prontos e que ele precisava assinar. No dia 28 de janeiro, dois dias depois, numa sexta-feira, Matias pegou as meninas na escola como de costume, só que no domingo, no dia 30, ele ligou para a esposa. Irina, tô ligando para avisar que hoje eu vou ficar com as meninas à noite, tudo bem? Amanhã eu levo elas para a escola. Tudo bem, deixa eu falar com elas então. Elas estão brincando aqui na vizinha. Eu ligo mais tarde. Vai lá rapidinho, Matias. Não é aí do lado? Alô? Matias, alô? A ligação foi cortada. Não se sabe se por intenção do Matias ou se por falha na transmissão, pois mais tarde foi descoberto que essa ligação não foi feita da Suíça, mas sim de Lyon no sul da França, país vizinho da Suíça. Depois dessa ligação, o celular permaneceu desligado. Irina sentiu que algo estava errado e resolveu ir ao apartamento dele. Ao chegar lá, ela percebeu que o imóvel estava vazio. A vizinha também falou que ele não apareceu lá na casa dela naquele fim de semana para que as meninas pudessem brincar com a filha dela. Ela não hesitou e ligou imediatamente para a polícia. Irina passou dias sem notícias dele e das filhas. Ela estava em total desespero e a polícia não conseguia achar o paradeiro dele, até que a partir do dia 4 de fevereiro, ela recebeu em casa um cartão postal postado da cidade de Marsella, França, com os dizeres Eu te amo. Não sei viver sem você, mas já é tarde demais. Mais uma vez, ela procurou a polícia. Nos dias seguintes, ela passou a receber muitos cartões postais e todos foram entregues para investigação. No dia 5, a Interpol acionou mais de 180 cidades da Europa e a operação Em Busca das Crianças ficou conhecida como Operação Gêmeas. O que a polícia descobriu no decorrer das semanas seguintes acabou deixando Irina ainda mais em choque. Vocês sabem que os fatos aqui do canal Arquivo Mistério são contados em ordem cronológica. Eu já estou praticamente no dia 5 de fevereiro, mas para que vocês possam entender, eu preciso voltar uma semana nas investigações para que vocês acompanhem passo a passo do que a polícia descobriu. Hey! No dia 31 de janeiro, por volta das 12 e meia da tarde, Matias começou a fazer saques em caixas eletrônicos na cidade de Marselha. A quantia sacada foi de aproximadamente 8 mil euros, algo em torno de 50 mil reais nos dias de hoje. E esse era todo o valor que ele tinha em suas contas. Foi nessa cidade, não se sabe se foi antes ou depois disso, que ele comprou e mandou o primeiro cartão postal. Mais tarde, ele comprou três bilhetes para um transporte hidroviário, um adulto e dois infantis. Esse transporte sairia do sul, de onde eles estavam, Marsella, em direção à Córcega, passando pela entrada de Propriano, uma ilha também da França. Vale ressaltar que essa viagem leva em torno de 12 horas e foi feita no período da noite. Mas agora vem a parte mais estranha desse caso. Muitas testemunhas do barco disseram ter visto ele e as gêmeas, tanto entrando como já lá dentro, brincando nas áreas externas durante a viagem e o próprio comandante confirmou a presença deles na embarcação. Não era difícil de notar as garotas, eram duas crianças muito felizes, sorridentes e gêmeas. O problema foi que quem viu ele sair disse que ele fez isso sozinho. E ninguém se recorda de ter visto quaisquer gêmeas saindo do barco. Ele saiu na manhã do dia 1 de fevereiro. Não se sabe o que ele fez na cidade durante esse dia, mas naquela noite ele saiu de uma cidade chamada Bastia, ao norte dessa mesma ilha, um local que fica a 3 horas e 30 minutos de distância num deslocamento a carro de onde ele desembarcou. E lá ele pegou outra balsa com destino a Toulon, retornando assim ao principal território francês numa outra viagem noturna. Já no dia 2, ele foi flagrado num pedágio em direção à Itália. No dia 3, ele foi visto por testemunhas na cidade de Nápoles, Itália, local que fica a 12 horas de Toulon. Durante todos esses locais que ele passou, ele comprava cartões postais e enviava para Irina. E nos envelopes, ele também adicionava quantias em dinheiro. As quantidades variavam em cada postagem, mas o total, levando em consideração da primeira a última carta, chegava ao montante de aproximadamente 8 mil euros a quantia que ele sacou da sua conta corrente. O conteúdo das cartas nunca foi divulgado, apenas aquele trecho que foi citado anteriormente do primeiro cartão postal e um trecho de um outro que dizia As crianças descansam em paz. Elas não sofreram. No dia 4 de fevereiro, ele foi a uma estação de trem na cidade de Apulia, Itália, local que fica a 3 horas e meia de distância de Nápoles. Nessa estação, ele simplesmente esperou o primeiro trem chegar para se jogar na frente dele. O carro de Matias foi encontrado no final do mês estacionado perto de Galpões, na cidade de Apulha. Durante as investigações simultâneas que aconteciam na casa dele, a polícia descobriu que dois dias antes dele sequestrar as garotas, ou seja, no dia 26 de janeiro, dia do e-mail de Irina falando sobre a papelada do divórcio, ele pesquisou métodos de envenenamento, suicídio e algumas pesquisas rápidas sobre armas. Além disso, vários lembretes com informações da rotina e um deles estava escrito ''Deletar Facebook''. E realmente, a rede social dele não estava mais ativa. Com esses fatos, algumas teorias foram criadas. A primeira teoria é de que Matias acabou matando as suas filhas no barco, primeiro fazendo com que elas dormissem e depois jogando no mar. Só que, levando em consideração as suas palavras de que elas não sofreram, a única hipótese é de que elas tenham sido adormecidas profundamente a ponto de que algum ato posterior de que tirasse a vida delas não fosse sentido pelas meninas. A segunda teoria, um tanto quanto fraca, é de que ele vendeu as filhas para alguma família lá mesmo no barco, algo que ele já estava acertando previamente, mas não existem registros de e-mails, chamadas ou algo semelhante dele fazendo contato com pessoas com este objetivo. Nessa teoria, elas estariam dopadas e provavelmente saíram da embarcação dormindo nos braços de desconhecidos. Uma terceira teoria, que complementa a segunda, diz que além da venda, elas foram separadas para famílias diferentes. E por isso, quando perguntaram às pessoas se eles viram gêmeas saindo do local... Ninguém viu nada, pois provavelmente elas não estavam juntas. Em relação à segunda e à terceira teoria, fica a pergunta no ar. Onde está esse dinheiro? Essas e algumas outras teorias mais fracas se concentram bastante no barco, pois é praticamente um fato de que ele entrou com elas à noite, mas saiu sozinho na manhã seguinte. Por parte de Matias, as razões pelas quais ele fez tudo isso permanecem sem respostas. Talvez existisse uma confusão mental, tendo em vista que ele saiu dirigindo por diversos pontos aleatórios da França e Itália, percorrendo em cinco dias uma distância de mais de 3 mil quilômetros, que juntos não fazem qualquer sentido. Irina deixou o trabalho na fábrica e, no dia 24 de agosto daquele mesmo ano, ela criou a Missing Children Switzerland, uma fundação que é responsável pela ajuda de buscas por crianças desaparecidas. Apesar de ter sede na Suíça, em março do ano seguinte, 2012, o projeto demonstrou tamanha organização que, em apenas sete meses, eles passaram a fazer parte das Fundações Oficiais de Suporte Europeu para Desaparecimentos Infanto-Juvenis. Se vocês forem no site dela, o qual eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, www.missingchildren.ch, vocês poderão ver o registro da incrível trajetória que esse projeto vem alcançando ao longo da última década. Só que, infelizmente até hoje, não se tem certeza sobre o paradeiro das gêmeas Alessia e Lívia Shep. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado?